0: Hola Isa, ¿cómo estás? Hola, tu tiempo. Ah. tu tiempo. <risa> <risa> hola, hola. Isa, para los que no te conocen, preséntate por favor.
1: Bueno, yo soy Isabel Pórtico, eh, más conocida como administradora del grupo de Facebook de chilenas en Alemania. Para las mujeres, sobre todo, los hombres no creo que ubiquen mucho en ese rol. Y estuve viviendo en Alemania tres años, los tres en Berlín. Primero llegué con Working Holiday y después estuve con Preparación de Estudios.
0: ¿Y por qué elegiste Alemania como destino?
1: Bueno, yo como que inicié en el mundo Working Holiday como descubriendo que existía con la Working Holiday en Nueva Zelanda, que creo que todos, como es una de las primeras que escuchamos. Claro. Y resulta que yo había estado eh, tratando de mejorar mi inglés, que era muy básico, en una aplicación de inglés, bueno, en varias aplicaciones, y ahí conocí gente que me habló de Couchsurfing, que era esta aplicación en la que tú intercambias alojamiento con gente que va a tu ciudad, o bien solamente salen a tomarse algo por ahí, a comer, como digamos el intercambio cultural en directo. Y, uh -huh. y mis amigos de estas aplicaciones para aprender inglés me hablaron de esto. Así como dijeron, mira, a ti que te gusta viajar, podrías conocer gente mediante esta aplicación. Entonces yo empecé a escribirle a los turistas que llegaban a Chile, a Santiago, y a otros que iban directamente a Valparaíso, si es que nos podíamos juntar, no, no en plan, sí. en mi
0: casa. Ah, ok, eras como la guía turística entonces. Sí, sí,
1: porque mi casa era muy pequeñita, entonces como que le dije, mira, lo que te puedo ofrecer es mostrarte la ciudad. Así que ahí empecé a salir y yo, bueno, mis amigos, gran parte de los que estaba conociendo vivían en Europa. Entonces yo ya tenía como un, un gustito especial por Europa, por el hemisferio norte. Así que le puse ojo a turistas que vinieran de Europa y como que fue un poco selectiva. <risa> Porque yo quería saber más de cómo era vivir y viajar en Europa. Entonces me empecé a juntar con ellos, me empezaron a hablar, a inspirar y me demostraron que era fácil. Que en verdad que, que uno en Chile tiene temor a hacer algo que nunca ha he hecho dudas de sus capacidades idiomáticas, pero la forma en la que ellos me mostraron que podían viajar, que era fácil, que te ibas haciendo de amigos en el camino, como que dije, yo también quiero <ríe> y ahí descubrí que Chile, bueno, tenía más convenios working college y no solo con Nueva Zelanda, sino con varios países en Europa, uh -huh. y ahí empecé como a investigar cuáles eran, qué requisitos tenían me hice un Excel con, no sé, los requisitos de edad, dinero, si las postulaciones eran online, cuántos cupos eran al año, si es que era una fecha única de postulación, como Nueva Zelanda, ahora un proceso abierto, y bueno, paralelo a eso también me metí a todos los grupos de Facebook que encontré de Working holiday de chilenos, y empecé a preguntar, oye, ¿de qué se trabaja en esta Working holiday? ¿Cuánto se puede ahorrar? ¿La recomendación sí o no? Y ahí como que fui de, de acuerdo a la experiencia de la gente, viendo qué coincidía con lo que me interesa a mí.
0: Y ahí también fuiste arranqueando las working políticas
1: sí, al final. Sí, las la fui ordenando, como por edad voy a hacer esta primero, esta me interesa más que la otra, bla, 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 bla. Yo no tenía como ningún factor que influyera especialmente como que haya aprendido el idioma en el colegio, que fuera la cultura que siempre quise conocer, que tuviera un pariente, un amigo como real de años allá. Así que al final lo que me impulsó a elegir Alemania fue que la comunidad de Facebook en ese tiempo existía, no existía chilena en Alemania, claramente, <risa> pero la comunidad, el grupo de Working Collier de chilenos en Alemania me gustó mucho. Como que eran demasiado apañadores, te querían ayudar, como que se dio una buena química, yo creo que también un poco como reconociendo mi mérito, gracias a mi interacción como buena onda, respetuosa, como que tuve la respuesta como en la misma sintonía. Y eso ah, es muy hizo claro. decir, como me gusta, me gusta la gente. Los chilenos que están en Alemania, me gusta, me caen bien. <ríe> me voy para allá. Sí, me voy a Alemania, me voy a conocer
0: a esta gente bacán. <ríe> sí,
1: así y va
0: es... en Alemania. Ay, qué bacán. Y entonces, Alemania ha sido la primera Working holiday que hiciste.
1: Sí, la primera, vida? la primera. O sea, según mi Excel, hubiera sido recomendable partir por otra, como esas que tenían postulaciones de Chile, como la de Francia y Portugal, por ejemplo. Pero al final, como una cuestión de guata,
0: fue pues, Alemania. ¿Y cuándo viniste a Alemania por primera vez?
1: Por primera vez llegué el 29 de noviembre de 2017, me acuerdo, porque era como que mi visa justo partía el 1 de diciembre. Y ah, llegué, okay. era ya otoño, invierno, hacía frío, el día duraba muy poquito, y, y fue como, claro, hay gente que dice, no, no te vengas en invierno, vente en primavera, en verano. Pero igual creo que me gustó porque fue el proceso como
0: de, vi Berlín gris, frío y nevado algunos días, y como que lo vi florecer. No ah, okay Sí, pero en ese momento no hacía tanto frío, porque ya sí, en enero no. ya empieza a hacer más frío, ¿no? Sí, no, no hacía tanto frío, pero para uno que viene de Chile,
1: que está acostumbrado sí. a las temperaturas chilenas, <risa> hace frío. O sea, yo me acuerdo que las primeras veces como que no quería lavarme el pelo y salir con el pelo todavía húmedo o mojado, porque hacía mucho frío.
0: Y ya después sí. me fui acostumbrando y ya como que me iba lo
1: Recomienza comienza el frío si sí me
0: parecía mucho pero a veces igual se congela el pelo cuando está húmedo y sí, bueno, a mí no me pasó, es cuando hace mucho mucho frío y esta fue la primera vez que, que saliste de Chile a vivir sí. por un tiempo largo a otro país Claro, antes había salido
1: congresos, viajes familiares, pero este fue el primero, así como me voy por un tiempo más largo y a vivir, o sea, a establecerme, no es como me voy tres meses de vacaciones, sino me voy un año a, a trabajar, a, a integrarme, digamos, a hacer fuerza laboral.
0: <risa> ¿Cuál era tu nivel de inglés y alemán cuando llegaste?
1: Bueno, mi inglés era muy básico, como del tipo... Eh, entiendo órdenes, no, no puedo sostener una conversación compleja, pero entiendo un poco. Y de alemán era nulo, nada, nada, nada.
0: ¿Y qué te pareció Berlín cuando llegaste ahí sin saber ninguno de los dos idiomas bien? Uy, me pareció, bueno, chocante. <risa> <risa> Como me sentí intimidada lo reconozco. O sea. Recuerdo
1: como la primera mañana que desperté en Berlín, no tenía comida, tenía que ir al súper y, y no quería, o sea, como que me abrazaba, <risa> con abrazada, y no quería, porque decía, ¿cómo voy a hablar con esta gente? ¿Cómo voy a decirles lo que quiero? Y, y sí, hay como que fue como que, que temor, pero me gustaba, o sea, siento que Berlín fue como amor a primera
0: vista, desde que llegué me encantó. Ay, qué bacán. ¿Cómo fue tu proceso para encontrar alojamiento en Berlín? Eh? Ah. Muchos dicen que cuesta sí. encontrar un sí. Anmeldung. Sí, es
1: difícil. Y, bueno, existe el Anmeldung, que es este registro que uno tiene que hacer en la municipalidad, decir, hola, soy Fulanita, llegué a vivir acá, denme como el registro oficial, y eso te lo van a pedir en todos lados, ese documento. ¿A todo? Claro, claro, claro para todo, para todo, para lo que tú quieras, es el no plan de teléfono el Anmeldung. Sí. Entonces, eh, hay una competencia, bueno, aquí hay mucha gente queriendo vivir en Berlín, los precios están muy caros, y no todos te aseguran el en Anmeldung. Entonces, como que tienes que, que, en serio, esforzarte por encontrar algo. De repente tú tienes requisitos, quiero vivir en el centro, quiero vivir en el donde está el carrete, quiero vivir en verdad más lejos, en un barrio más tranquilo. Entonces como que hay, hay cosas que tú tienes que decir, ok, esto no lo voy a transar, pero también uh -huh. estar dispuesto a transar otros aspectos. Entonces yo me acuerdo que me hice un perfil en una página, empecé a ver todos los anuncios que coincidían con mi presupuesto, le mandaba un mail, que era un poco genérico, con una presentación sobre quién soy yo, porque a ellos les interesa mucho saber quién eres. Claro. O sea, no es como en Chile que tienes plata y listo, vayas a hacer una entrevista. Entonces, uh -huh. como que yo mandaba estos mails, me decían, ok, te hemos seleccionado junto a 10 personas más. <ríe> ven al casting. Entrevista. Claro, ven al casting, ven a convencernos para ir contigo. Entonces ahí tú tenías que ir y yo me sentía como muy desprotegida con mi inglés como demasiado, demasiado básico como, como comunicacional, pero a un nivel muy bajito, y al final como que hay que hacer uso de la simpatía nomás, y como intentar sí. como venderte un poco, y como un poco también como decirles como, me sirve vivir con ustedes porque voy a mejorar mi inglés, y a ustedes les sirve porque puedo vivir con español, o sea, siempre como intentando ofrecer algo a la gente, como un Claro, enganzo. algo
0: cambia. Claro,
1: y ahí eh, llegué a vivir a un sitio que, que estaba bien ubicado, el precio estaba bien, pero como que la persona con la que viví, no sé, <ríe> como que me, me, me inculcó muchos temores, mucha insuficiencia por ser migrante, entonces hay que tener ojo, o sea, de repente va a ser fácil encontrar dónde vivir, pero no vas a caer en buenas manos, y hay como, como tener ojo y tener el valor de decir, ya, yo sé que cuesta mucho, mucho, mucho encontrar dónde vivir en Berlín, pero no puedes quedarte en un mismo lugar donde estás pasando mal por miedo a no encontrar otro lado. Claro. Y, y también como saber buscar en las comunidades de chilenos, de latinos, si es que hay alguien, de repente como ser transparente y decir, miren, la estoy pasando mal. O sea, ¿quién me ofrece como un arriendo temporal? Una semana, un par de semanas, un mes claro. y ahí buscar ya sin, sin como digamos el mal elemento afectándote en el diario.
0: Y ahí también en las mismas comunidades de latinos también siempre hay datos sí. o el, el amigo del amigo del amigo que está buscando un roomie. Siempre, sí, sí, hay... siempre va a haber
1: alguien que, que te va a tender la
0: mano. Sí. Eso, es lo, eso también es lo bacán de Berlín, como es tan multicultural, sí, sí. hay de todo, está, puedes hacer amigos de todos lados. Sí, es cierto. <risa> sí. Eh, ¿Algún otro tip para
1: los Ah, sí, sabéis que a mí me pasó, me costó mucho reconocerlo. El tema es que hay gente que, que vive, pero tiene intención de convivir, o sea, como que ya cenemos todos los días juntos, eh, veamos películas todos los días, o salgamos el fin de semana a pasear en algún lado. Hay Ay, gente que en verdad que convive, pero por un tema económico, o sea, porque no llegáis solo a fin de mes. Entonces, como también tener claro eso, como ser capaz de reconocer si tus intenciones están en sintonía con la de la persona que está ofreciendo el departamento, porque de repente esa gente sí quiere como un compañero, alguien con quien pasarlo bien, y tú querés solo vivir en la tuya, puerta cerrada. Es como, como también tener eso claro, porque uno cuando está tan desesperado buscando departamento, o sea, piensa, como que le dices que sí a todo. Como yo estoy buscando a alguien con quien compartir. ¡Yo también! Sí, sí, de y después alguien... te das cuenta que no, claro. queremos una ermitaña. Sí, y alguien te dice, no, ¿sabes qué? A mí no me gusta, mejor como puerta cerrada que con... uno... ¡Uy, yo también soy de esa línea! Entonces, como, como ser claro y ojalá encontrar a alguien en, en tu sintonía para que los dos lo pasen bien. O ninguno lo pase mal, por lo menos. Claro. Ah, ya. Buenísimo. Ah, y otro, con, otro consejo también, que hay tanta estafas en Berlín, o sea, en otras ciudades en Berlín, sobre todo que nunca paguen por adelantado, nunca paguen sin ver el departamento, nunca paguen sin firmar el contrato y nunca paguen sin
0: probar la llave en la puerta. Uy, sí, eso también sí, es súper común. Sí. sí. Aparecen a veces en tu grupo de chilenas en Alemania. Chicas preguntando, ¿ustedes creen que esto es una estafa? Claro. Y como, sí, se ve a lenguas. Pero cuando sí. uno está desde Chile, no, no sé, uno piensa no. ya, Alemania, esas cosas no pasan.
1: Claro, sí. No, yo pensé que me ibas a decir que aparecen anuncios que son estafas, no, eso no, pero... No, sí.
0: me refiero a que muestran como fotos de pantallazos, de email, le así como, sí. ah, no, estoy, no el sé... El dueño en me dijo que está
1: en Grecia. Sí. <risa> que no puede mostrarme el departamento. Pero que de pagado, le paguen, ¿no? claro. Pero que le pague y él me envía las llaves Que le pague hoy día mismo sí, uno, Ay, uno de sí. Chile como que confía mucho Así que es bueno también como que existan Estas comunidades donde uno pueda preguntar Porque imagínate no existieran ¿A quién le preguntas?
0: Sí, definitivamente sí. Estos grupos son súper buenos para ese tipo sí. de cosas también Y además todos se apañan Y todos le responden así como Este es una estafa, no lo hagas sí, No, no siente la responsabilidad de cuidar a la
1: gente Claro de advertir
0: Sí. Bueno, y ya estamos con la parte de alojamiento. Ahora me gustaría saber en qué trabajaste en Alemania, cómo fue tu proceso para buscar trabajo, cómo fueron yeah. esas experiencias.
1: Uh -huh. Ya mira, yo igual me considero como que soy una persona que se atreve mucho y toma muchas decisiones sin pensar, pero igual como que trato de irme con algo seguro. Uh -huh. Entonces, yo cuando preguntaba en todos estos grupos de Facebook también pregunté cuáles son los trabajos más fáciles de conseguir. Y cuáles son como, digamos, los estándares, lo más general que hace la gente. Y como que existían dos divisiones muy grandes, que era el, el delivery de comida en bicicleta sí. y la limpieza de casa. Sí. Y yo no sabía andar en bici, entonces no hubo mucho que le <risa> El trabajo me eligió a mí. ¿ya no sabes andar en bici? No, no sé. Mira, cuando llegué a Berlín no sabía nadar y aprendí a nadar. Andar, andar en bici tanto, así que tengo que volver. Sí,
0: definitivamente
1: tienes y, que volver. Entonces, bueno, quedó Helpline, que era una aplicación mediante la que tú te inscribías, y, y había como ofertas, como una persona que decía, yo quiero a alguien que limpie mi casa todos los días, el martes, de 8 a 11, no sé, voy a pagar tanta plata. Y, y tú como que aceptabas, en ese tiempo era distinto a como es ahora. Y, y ahí te llegaba la dirección y tú veías dónde estaba, como que antes te daba como el código postal, entonces tú podías estimar dónde estaba. Al comienzo lo acepta todo, aunque esté muy lejos, y de ahí ya te empiezas a poner más selectivo. A mí lo que me gustó de Helpling, lo positivo, y por lo que lo recomiendo, es que es un trabajo fácil de conseguir, y como que te hace un poco el, el tema freelance, porque uh -huh. tú no tienes un contrato directo fijo con alguien. O sea, si tú dices, yo quiero trabajar de lunes a jueves, tal vez como todo el día, pero dejar el viernes libre, fijo para viajar, lo puedes hacer tú también Ay, puedes quitar tu precio. Uno ah, parte pues, con un ¿no? precio base que en ese tiempo eran 11 euros para ti, que el, el cliente se llevaba una comisión, y después tú, pues, como que mi trabajo sí está valiendo, si sí tengo gente interesada, así que voy a cobrar 15, no sé. Y ahí Ajá. tienes que negociar con tus clientes actuales, con los nuevos, hay gente dispuesta a pagar más, o sea, tienes como que estar ahí ojo dónde están las casas que pagan más. tú tú Me gusta, porque si te tocó una casa que de repente era muy grande, tres pisos, tres baños, cinco hijos, y no te gusta, puedes decir, no voy más a esa casa. Y esperar hasta que aparezca una oportunidad que sea un departamento pequeño con un matrimonio sin mascotas ni hijos.
0: <risa> ah, esos son más fáciles. esta
1: flexibilidad que al final igual, o sea, era como, digamos, un trabajo seguro, era fácil de obtener, podías elegir tus horarios, tus precios, tus clientes, y eso era el lado positivo. El lado negativo era que no había ninguna seguridad que el sueldo fuera a ser el que la aplicación te decía. Porque la aplicación hacía como un cálculo, este mes vas a trabajar tantas horas, en, en tales lugares a tal precio y decía tú vas a ganar no sé 800 euros y de repente alguien se iba de vacaciones o se enfermaba o se que la casa no estaba tan sucia para que fueras a limpiarla y te cancelaba o no le gustaste más quiso salirse de la aplicación no sé, y te cancelaba una cita la citas del mes o de toda la vida entonces como que Ajá. tu saldo iba bajando sí. o sea si tenías como no sé pongamos ibas a ganar 800 y apareció una oferta más y la tomaste y era una casa semanal cinco horas como que ya te volvió a aparecer el mensaje, vas a ganar 1.200 euros. O de repente estás en 800 y te cancelan dos casas, vas a ganar 300 euros. Entonces, sí. en ese sentido, es como inestable. Esa es la parte negativa de Felipe. No sé cómo será ahora, así era cuando yo llegué, pero de repente uno despertaba y tenía ahí menos. menos. <risa>
0: no tengo platita claro. para terminar. No tienes un segundo
1: ingreso, algo más seguro, más estable.
0: Te, te preocupa, <risa> te voy a encontrar. Sí, me imagino. Y luego yo veía tus fotos, estabas trabajando en una Quita. ¿Cómo conseguiste ese trabajo en La Quita?
1: Bueno, La Quita es un jardín infantil, una guardería, era para niños de menos de un año, hasta como los seis máximo, y, y yo, mira, como siempre recurriendo a las comunidades de Facebook, eh, me metí en Latinas en Berlín, un grupo digamos, casi que inspiracional para chilenas en Alemania, Uh -huh. En cuanto a como el espacio solo para mujeres y ahí como que dije, hola, estoy buscando trabajo, soy chilena con working holiday, tengo experiencia limpiando y cuidando niños. Yo no tenía experiencia cuidando niños, cero. <ríe> un sobrino chico ya, No había cambiado en España. Uy, me acuerdo pero, una vez. pero ¿te gustan los niños o no? Me encanta, me encantan. Me acuerdo una vez ahora. Uy, no sé, esta anécdota la cuento ahora la cuento después.
0: Cuéntala, sí. cuéntala. Ya.
1: Yo, bueno, después de estar en la quita relacionándome con niños también empecé a trabajar de niñera ya con los mismos niños de la quita, puse un anuncio ahí como en donde estaban los casilleros y como ya los ah, papás vale. me conocían era mucho más fácil conseguir trabajo entonces de repente me llamaban típico los papás que ir, ir a ver una película, celebrar un cumpleaños lo que fuera y me llamaban entonces era como sí, siempre el horario de la noche así que yo tenía que llegar y, y era como el terror de tener que llegar a cambiar un pañal porque yo nunca había cambiado un pañal, nunca y, y me acuerdo que llegué ya, yo, temerosa, temerosa le cambié el pañal a la niñita y le quedó bien, según yo y me fuimos pues. y de ahí la mamá, o sea, la niña durmió los papás llegaron horas después, y al día siguiente la mamá me comenta y me dice oye, ¿sabes qué? le pusiste el pañal al revés <risa> por atrás para adelante y ¿sabes qué? yo no asumí responsabilidad yo dije, ¿qué dije ah, Es que en Chile lo hacemos así. <risa> <risa> Quizás que imagen se llevó ahora la pobre sí,
0: señora. usábamos
1: pañales, que... no sé, no
0: ecológicos.
1: <risa> que no tenía muy idea de que eran los pañales desechables, no sé. No, no Yo no tenía experiencia con niños, como ha quedado muy claro. <risa> Entonces, eh, pero me habló alguien por eh, mensaje privado y me dijo: Mira, eh, estamos buscando a alguien en una quita de reemplazo. El trabajo consistía en ir a limpiar el jardín infantil lunes, miércoles y viernes, tres horas, de cinco a ocho. Pero, yeah. o sea, era como desde las cinco. Yo podía ir si quería a las diez de la noche, mientras me alcanzara. Ah, ok. Y, sí, y ahí empecé, conocí lo que era una quita. Era un, eran quitas bilingües, así que eran alemán español. Así que empecé a limpiar y, y como que miraba como a lo lejos, así como de día y niño. <risa> y ya más adelante yo me fui de viaje en algún momento a Rusia, como que no me tomaba muy en serio este trabajo. Y cuando volví de ese viaje de un mes, eh, me citaron a una reunión y me dijeron que querían como ofrecerme un ascenso. Y yo, wow, me voy de viaje más seguido Y ahí me ofrecieron el puesto en la cocina. No era cocinar, porque había un catering que traía la comida hecha, pero era como poner la mesa y después lavar todo en el lavavajilla y hacer como el snack de la tarde. El horario era de 11 a 2 de la tarde, era súper cómodo, compatible con las otras cosas que tenía. Así que y ahí me ofrecieron contratos, seguro de salud, seguro de cesantía, todo. Así que fue acá. Y ahí tenía como ya, digamos, el, el segundo ingreso. Después uh -huh. también empecé a trabajar como niñera porque me di cuenta que me encantaba compartir con los niños, que se me daba muy fácil, que yo les gustaba a ellos también.
0: Y ahí aprendiste a poner pañales también.
1: No, no, no aprendí, no aprendí después, después sabes que como que se eh, distanciaron mucho más las veces que tenía que ir a cuidar, o llegaba y me decía no, ya le pusimos pañales. Súper, <risa> sí. muchas gracias. Sí, que ya, ya no fue problema. Y otros trabajos que tuve también, bueno, en algún punto fue como fotógrafa, también partí fotografiando con los niños, ahí en la quita como fotos para los papás, Ay, y también eh, fui una vez como a un intercambio de idiomas, porque mi inglés, como dije, no era muy bueno, entonces quería atreverme, y fui a un café. Y en este café como que destaqué, digamos, mi presencia, mi participación, y al final los chicos organizadores se me acercaron y me preguntaron si quería participar del proyecto. ¿Sí? Ah, es que, digo, Isa, sí,
0: obvio. Obvio que te iban a elegir <ríe> a ti.
1: <ríe> ah, y ahí es que, ¿sabes qué es lo que pasó?, es que como que faltaba gente en ciertos grupos, entonces yo tuve la disposición de decir, mira, yo tengo interés en aprender inglés y practicar inglés, pero veo que en el grupo de español no hay nadie, entonces tal vez ese grupo no significa una ganancia para mí en cuanto a idioma, pero sí estoy aportándole a esa gente. Entonces uh -huh. yo me fui turnando durante esa tarde entre la gente que me necesitaba y la gente que yo necesitaba. Y como que los chiquillos vieron que eso es lo que estaban buscando, o sea, alguien dispuesto a dar también, a compartir su idioma. Y, ah, okay. y, sí, me lo ofrecieron y ahí ya como que asumí esto era como más un voluntariado que un trabajo real, o sea a, a, trabajo había mucho, pero digamos en términos monetarios, uh -huh. y ahí empezamos a organizar picnic, había como que ir ajustándose en la temporada entonces en los meses de verano, primavera se hacían picnic, en los meses ya más fríos como que nos íbamos a un café había muchas actividades, había cursos de idioma también, que nosotros mismos hacíamos o un alumno que quería Aprender alemán, enseñaba su idioma, ese idioma era ruso, entonces teníamos un curso de ruso. Ah,
0: era, era
1: bonito, era bonito, la verdad.
0: ¡Qué lindo! Oye, y hablando sí. de idiomas, ¿aprendiste algo del alemán durante el tiempo que estuviste en Alemania?
1: Sí, sí, aprendí, pero no suficiente. O sea, yo iba como viento en popa con mi tema de, de estudiar alemán, clases todos los días, tres, cuatro horas, de lunes a viernes, durante seis meses, y en algún punto, porque, ah, lo que pasó es que a mí, además como me empezó a ir tan bien en mi trato con los niños, en la quita, como que todos me dieron vocación y me dijeron, ¿por qué no haces una Ausbildung?" de educación? Ah, ok. Y yo de ya ah, pues me tincó. Entonces estaba estudiando alemán y como que iba bien, y en un punto empecé ya como que el idioma empezó pues, a volverse más complicado, yo me di cuenta que no estaba absorbiéndolo tanto y empecé a sentir que no era capaz de llegar a, a un C1 o un B2, no me acuerdo cuánto pedía. Y... Y ahí, bueno, me acordé casualmente que yo tenía una carrera que había estudiado en Chile. Y también, yo no estaba obligada... ¿Qué estudiaste en Chile? En Chile estudié Ingeniería Civil Química. Ah, ok. Entonces, como que dije, ya, mira, fueron seis años. Igual, algún respeto por esos seis años. Y ahí pensé que podía estudiar un máster en inglés. Entonces, ahí vi el plan. Como que dije, ya, voy a aprender alemán. Y después dije, mejor voy a aprender inglés. Entonces, ahí empecé a estudiar inglés, ya por mi cuenta, lo certifique con el IELTS. Y después dije, no, ¿sabes qué? Mejor voy a sacar la, la visa freelance. Porque me gusta mucho sacar fotos y me está yendo bien con esto. Entonces, yo tenía una visa, bueno, la Working Holiday ya había terminado, estaba con la preparación de estudio y cambié de plan, ya viste, como tres veces. Entonces, como sí. que iban quedando pausados los aprendizajes, como esta fue la temporada de aprender alemán, esta fue la temporada de aprender inglés, esta fue la temporada de sacar fotos y hacerme cliente.
0: Y el tiempo ah, sigue avanzando. sí. Y volvamos a la parte de, del alemán. ¿Consideras que es importante saber alemán, al menos como para moverte por la ciudad, ir al doctor? O sea, yo, eh, yo sé que en Berlín quizás no sea necesario ¿pero tu opinión respecto a aprender alemán en Alemania. O sea,
1: bueno, por Berlín, claro, no es, no es como esencial. Si tú vas de turista un fin de semana o a visitar a alguien, puedes hablar en inglés, puedes hablar en español incluso, pero ya cuando empiezas como a decir quiero quedarme, hay ciertos trámites que, eh, si tú no sabes alemán no vas a poder hacerlo y no siempre vas a tener la suerte que vaya alguien contigo como en plan intérprete o sea, vas a encontrar uh -huh. un doctor que hable en español probablemente vas a encontrar un dentista un ginecólogo, un neurólogo vas a encontrar pero al final como que te reduce tanto las opciones y lo otro por ejemplo hay trámites donde no vas a encontrar a alguien que no hable alemán porque ellos tienen la responsabilidad de hablar alemán porque también les asegura que el mensaje que están dando es claro o sea, como que no hay un problema de traducción, entonces tú puedes sobrevivir sin alemán, pero eso uh -huh. no es lo mismo que vivir, y si vas a vivir yo creo que, que tienes que saberlo, además es un tema que funciona en ciudades grandes, o sea, en Berlín, en Hamburgo, en Leipzig, que hay bastantes chilenos y comunidad latina, hispana, vas a poder hablar inglés o alemán, pero de repente andate a un pueblo, algo más perdido, más remoto, o sea, fuera del centro donde está como la parte turística, si quieres vivir ahí tienes que hablar alemán.
0: Claro, es súper cierto.
1: Ay, me da pena.
0: Nombraste Rusia recién, fuiste a Rusia en algún momento. ¿Y a qué otros países visitaste durante tu estadía en Alemania? Porque Uy. es barato viajar por acá. Sí, sí, eso.
1: eso era maravilloso, o sea, yo también como que aquí, digamos, aproveché lo máximo el tema como de Helpling, la libertad que me da la flexibilidad. Porque uh -huh. yo aprendí en Skyscanner como a buscar barato, como que ponía en el buscador lugar de origen Berlín, lugar de a dónde voy, cualquier lugar, eh, mes de viaje mes más económico. Entonces como que me tiraba las opciones y yo encontraba de repente, ah, mira, hay un pasaje barato para ir a Lituania en, no sé, junio. Entonces uh -huh. como yo al comienzo solo tenía Helpline, hablaba con los clientes, le decía, mira, podemos cambiar esta, esta, este día de limpieza, no sé, del viernes al lunes. Y me decían, sí, ningún problema, vamos a atrasarlo el jueves, no sé. Entonces era fácil ajustar los vuelos baratos con los días que yo trabajaba. Si
0: sí, es el fin de semana largo, como un sí, día y pasado, otro que, domingo.
1: Lo que me pasó después es que el primer año que yo trabajé en La Quita no tomé ningún día de vacación. Entonces el 2019 se me juntaron las vacaciones del 2018. Y yo también, muy pilla, esto nadie lo vio venir. ¿Qué? Yo estamos en, en noviembre de 2019 y yo le pregunté a mi jefe, ¿puedo adelantar las vacaciones 2020? Y me dijo que sí. Así que ¡Ah! hay muchas personas que no viajó por pandemia. <risa> yo las adelanté. Esto fue una, o sea, la Oye, la qué clever. <risa> sabéis es que me quedó un día de vacaciones disponibles para 2020, un día. Sí, así que ahí tuve muchos días para viajar y bueno, o sea, cuando llegué, me acuerdo que visité Polonia, Hungría, España. En, en Alemania no había es que tanto. Conocí sí. Berlín, Potsdam, Hamburgo, Dresden, Leipzig y Bremen. Y también después, bueno, Rusia, que era mi sueño, quería ir sí o sí. Bélgica, Dinamarca, Suecia, Rumanía, que fue precioso. Transilvania. Sí, <ríe> eh, República increíble. Checa, Atenas, Islandia, que fue una aventura más o menos
0: bueno, ahí en, en tu Instagram contaste sí. la aventura de Islandia y me reí sí. mucho, porque tu forma de relatarla fue, bueno, yo creo que en el momento fue como un poco serio. estresante pero sí. la historia en sí es súper graciosa sí. bueno, para que vayan al, al Instagram de Isa a ver la aventura, su aventura en Islandia para que sepan, haciendo, hay... dedo, haciendo dedo en la nieve sí. a, de eso se trata
1: sí, haciendo dedo en la nieve cruzando puentes o sea, como que era todo hacer de, con, con policía involucrada, Sí,
0: en un momento salió esa historia con la foto. Sí, después, como que yo subí la una foto
1: historia. y la publiqué y dije como esto va a tener sentido más tarde.
0: Aparte, la forma que tienes de narrar la historia es muy graciosa también.
1: Sí, hay un montón de, de anécdotas de
0: historias y todos esos viajes. Así que, bueno, vayan a mi Instagram. Sí, que de verdad es muy gracioso. Vayan oh. a ver. Para cerrar la parte de la Working Holiday, ¿recomendarías Alemania como primera experiencia de Working Holiday? Ya, mira, yo no sé si como primera, al final es que
1: yo recomendaría una primera Working Holiday que fuera en inglés. El tema de las que salen en inglés es que hay mucha competencia, por eso mismo, porque salen en inglés. O sea, Canadá que tenía esta piscina, que habían 5.000 candidatos y 700 cupos, Nueva Zelanda que es un solo día, una sola hora, y si no pudiste, estudiaste. Uh -huh. Y Australia que es muy selectiva porque tiene, te pide mucha plata, te pide título universitario, te pide certificar en inglés uh -huh. o sea, como que hace un filtro muy grande respecto de quién va y, y las que te quedan no son en inglés, digamos, el idioma pero, claro. o sea, como que claro si, yo, si tú tienes un bajo nivel de inglés o de idiomas en general, recomendaría partir por un país donde se inglés pero bien, lo que en verdad es difícil que hay mucha competencia eh, yo diría que Alemania sí es un buen país para empezar es un país seguro que uh -huh. tú puedes caminar de noche y no te va a pasar nada. Es un país eh, bastante, eh, digamos, primer mundista. Hay cosas de repente que uno dice, como esto no me esperaba, de estar en Alemania.
0: Uh -huh. y, y
1: también, digamos, en cuanto al, al objetivo, es que muchos working holiday van con la idea como de viajar y conocer. Entonces, en uh -huh. ese sentido, Alemania tiene una ubicación bacán, o sea, está como estratégicamente puesta en Europa para que uno viaje hacia el lado que quiera. Así que claro. eso también lo recomiendo. Y otra cosa que por lo menos para mí era importante y yo creo que para otras personas es el tema como el nivel de ahorro. O sea, hay working hall, y hay Polonia, Hungría, que están en países donde no se gana mucho. Entonces tú trabajas ahí y se te ocurre ir el fin de semana a Dinamarca. O sea, como olvídate como lo que, la diferencia entre lo que tú ganas, los valores que tienes en Hungría o Polonia y en Dinamarca. Entonces tienes que vivir, o sea, idealmente... En un país donde irte de vacaciones o sea, oh, qué baratas son las cosas acá. <risa> y no decir como, oh, no, qué caro este país, ¿por qué viene? Me pasaba de repente cuando fui a, a Dinamarca, a Islandia, o sea, como obviamente son países como que las cosas cuestan más que en Alemania. Pero de claro. repente viajaba hacia el otro lado, llegaba Lituania y, oye, qué barato todo. A mí en ese sentido, Alemania esto, como digamos, te da. Te da esa sensación cuando viajas a algún otro lado, o sea, como los precios en Europa, ¿o están acordes a los de Alemania o son más bajos en algunos otros países?
0: ¿Qué le dirías a la Isa del pasado que no se atrevía a salir todavía de su zona de confort? Como la Isa que ah. estaba al principio diciendo, me voy o no me voy, claro. y le, le preguntabas a todas tus amigos si se querían ir contigo. Sí. ¿sabes? ¿Qué le dirías a esa Isa?
1: Bueno, a esa Isa le voy a decir, no esperes más, ella también se dio cuenta,
0: porque <risa> o sea, si tú estás
1: esperando que alguien te acompañe, esa persona no va a llegar nunca. Si estás esperando sentirte listo para tirarte en una aventura como esta, no va a pasar nunca, nunca te vas a sentar, sentir listo, ni en el idioma, ni que tienes suficiente dinero, ni que eres suficientemente capaz, no te vas a sentir listo. Siempre va a haber como un temorcito frente a la desconocida que te va a decir, mmm, tal vez podríamos preparar este viaje un poco más. Uh -huh. Y no va a llegar el momento, o sea, como hay que saber tirarse en la piscina, como reconocer, como no me voy a sentir más listo de lo que me siento ahora. Así que es ahora o nunca, porque el tiempo sigue pasando, las oportunidades se presentan y si no las aprovechas, se van. Claro. como como saber atreverse, como decir, me voy a atrever con miedo, pero me voy a atrever.
0: Y eso
1: claro. también, que creo que es importante como destacar, esta, estas experiencias de repente no son para todo el mundo o sea, yo tuve la suerte, la fortuna de encontrarme en un momento en Chile en el que no tenía proyectos personales ni profesionales entonces fue como, wow, no tengo nada a lo que renunciar, como un costo oportunidad, en cambio gente que sí tiene proyectos a los que le está yendo bien en Chile, o sea, es como realmente tal vez una working college no sea para ti porque puede que sea el costo muy grande, o sea, como porque he escuchado varias veces, depende de cada caso que si gente se va y vuelve y le va mucho mejor, le es mucho más fácil encontrar trabajo y a otros no. Entonces, como, como sabes reconocer, como esta experiencia está en sintonía con mis intereses, con mis objetivos en la vida, y si es así, dale, y si no, no. Y lo otro también, que claro, la visa dura un año, pero tú no tienes que irte el año completo. O sea, si llegaste uh -huh. y no te gustó, devuélvete, si no era lo que esperabas, o de repente si tienes proyectos en Chile, decir, ok, voy a irme con la Working Holiday por seis meses, y voy uh -huh. a volver. Voy a llegar a algún acuerdo con mi jefe acá, con mi familia, no sé, me voy seis meses y vuelvo, o tres, o cuatro, o nueve, lo que sea. O sea, la visa dura doce, pero tú no estás obligado a estar los doce allá.
0: Muchas gracias, Isa, por esos <ríe> consejos. Estaba... Me gustan. Oh. Bueno, ahora terminamos esa parte. Ahora yeah. vamos a hablar sobre tu proceso de adaptación a la cultura alemana. ya yeah. Y aquí vamos a hablar de tus anécdotas, de oh. cosas graciosas. Oye, es como,
1: ¿sabes qué? Este tipo de preguntas es como que... Alguien te dice, vamos a hablar de cosas chistosas que te hayan pasado. Y como que todas las cosas chistosas que me pasaron desapareceron de mi <risa> plato Pero yo sé qué hay, yo sé qué hay. Y tú también, ¿sabes? Si yo no me acuerdo, nada vas cierto decir tú. ¿Sigue? Me acuerdo, me acuerdo, sí. Que, bueno, este, este primer día, que yo en la primera mañana que desperté en Berlín sin atreverme a nada. Y, y ya, pues al final me dio hambre, así que tuve que salir al supermercado. <risa> con mucho temor, mucho por temor. con supervivencia. Sí, claro. supervivencia mi instinto me dijo hay que comer y, y ya llegué y bueno, había marcas que yo había visto en Chile, en el Jumbo y había otras que, ¿qué cosa es esto? O sea, yo, como no sabía alemán, a veces no basta ver la fotito y los claro. alemanes tienen comidas extrañas y tú como ¿qué es esto? ¿dónde me metí? Y me acuerdo mucho que bueno, en Chile existe el sistema de que tú compras frutas o verduras y las pesas, las pones en una bolsita y le pones un sticker con el precio ¿cierto? sí en cambio, en Alemania no es así. <ríe> yo no sabía. Entonces, yo llegué, pesqué un poquito de unos plátanos, tres, cuatro plátanos, y los puse en la maquinita que yo creí que era que se pesaban. Y uh -huh. Empecé y apretaba la pantalla y apretaba la pantalla y no pasaba nada. Ningún sticker con el 13 ni nada. Y se me acercó una señora y, y me habló en alemán, una viejita. <ríe> y ella según resolviendo el día te y estaba yo,
0: resolviendo la vida o así sea, claro. como te estaba
1: explicando lo que estaba pasando y sabes que yo no sabía alemán pero sabía fingir que hablaba alemán así que la señora me explicaba y yo le decía ah oh, ya ya dante, dante. y la señora convencida que había hecho la buena obra, así que Dios le había dicho ya venga se va cielo ya no tiene que hacer nada más y yo sin saber nada sin entender nada y como que con mucha vergüenza pasé por la caja y le dije a la cajera, no sé pagar los plátanos <risa> y la cajera ¿Y los pasó y listo, o sea, al final como que ellos tienen un sistema que cuando pasan por la caja, pesan las cosas, Y dependan todos los super, dependen de bueno. los super ¿En, en ¿qué super era este? un penny, probablemente un penny ah, okay. y, y, y entonces ellos como que ponían ahí en la pantalla no sé, cuatro plátanos, ya, y ahí se marcaba el precio de cuatro sí, plátanos sí, sí. y ahí sí, como que fue un
0: shock, digamos bueno, pero aprendiste a pagar plátanos sí. y de ahí ya te fuiste por un tubo en, en compras en Alemania. Sí, sí. Isa, y otra cosa, me acuerdo de la vez que contaste uh -huh. que alguien se apoyó en tu cabeza en el metro. Oh, sí, <risa> es
1: que eso fue inesperado. <risa> o
0: sea, es que eras muy pequeña, ¿cuánto mides? No, no,
1: no tanto, no tanto, 1.57.
0: Yo no yo igual, ah, yo... Oh. <risa> a no me mío,
1: yo pequeña. mido 1.56.
0: Ah, pero aquí se me siento sí. pequeña. Bueno, yo no, porque no sé.
1: <risa> no, no me había sentido pequeña, pero sí, no era tonta. Sabía que la gente era muy alta. Bueno. Un 80, un 90. Uh, era, era gente alta. Y claro, como que un día me acuerdo, no era el metro, era un autobús. Terminó mi casa. Sí y bueno, también yo no alcanzaba de repente como las cositas para firmarse arriba. eso debió dar yo una no señal y entonces voy como afirmada como en, en los asientos digamos y de repente siento como que algo, un peso en mi cabeza no, no en mi hombro, no en mi espalda en mi cabeza, arriba en la cabecita y como, ¿qué, qué es esto? me pusieron un bolso, no sé, y miro y es un, un hombre, me puso el codo en la cabeza y, como, ¡oh! y ahí lo miré y me pido disculpas mil millones de veces pero sí y sabes que esto me hizo acordar otra cosa también que de repente iba al supermercado y no alcanzaba el último nivel o sea ah, sí, sí. Que tenía, tenía que subirme en puntitas y pedirle a alguien que me bajara algo que estaba muy atrás porque no bueno. alcanzaba no alcanzaba sí sí tú me entiendes
0: esa <risa> es de chica sí ¡Ay, qué risa eso! Eso de, de que se apoyaran en tu cabeza me dio mucha risa.
1: Bueno, a mí no me dio tanta
0: risa. Sí, <risa> como que estaba, estaba enojada. Sí, Pero sí. ¿cómo no te vio, pobrecita? Sí, era, era,
1: era, no sé, era invierno, entonces estaba oscuro. Estaba oscuro, ah, era okay. tarde, entonces ya lo, lo disculpo.
0: <risa> y otra cosa, uh -huh. tú llegaste a casa entera, ¿cierto?
1: Sí, solteras sin compromiso. Sí,
0: solteras sin compromiso. <risa> y como muchas solteras sin compromiso, usaron estas aplicaciones para tener citas sí, <risa> para conocer gente, para practicar el inglés y el alemán. Claro, claro, por
1: motivos lingüísticos uno tiene que recurrir a esos recursos.
0: <risa> ¿Cómo te no fue con eso? El...
1: Más o menos. Hay mucho muchos frío. Mucho, <risa> muchos, muchos, muchos fríos es como hay que saber seleccionar, no dejarse llevar de repente por una foto bonita, porque bonito igual a loco de repente, y, y sí, o sea, como que vas conociendo gente, de repente con más o menos tacto, y también hay que ir como, un poco cuesta, pero como hacer la diferencia como esta persona, porque hay, o sea, hay que ser honesto, el, el, como el, el fetiche con la latina, eso existe, ah, existe. Okay. existe, 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 o sea, hay, hay una diferencia grande cuando tú dices que eres latina, que eres chilena, mexicana, colombiana, venezolana, como que aumentan los matches. ¿En serio? Como, sí, 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 existe, existe mucho.
0: Y, y oh, viene el, el chiquillo
1: que, que solo aprendió a decir hola, ¿cómo estás? Y te empieza a decir acá rato, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Entonces sí. O sea, uno como que tiene un valor, digamos, distinto al que tiene en su país, porque acá eres, eres lo distinto, eres la novedad. Y te empiezan a preguntar como de cómo es que alguien de un país tan lejano Terminó viviendo acá en Berlín Y cómo es tu cultura Y ahí como que es bacán Pero igual, hay, hay locos O sea, mira, yo me acuerdo una vez Que estaba hablando con un tipo, un match Buena onda Y, y me dice, como era el primer día de haber hecho el macho O sea, okay. no conocíamos nada Y me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando en ir como el fin de semana A un edificio abandonado que hay acá en las afueras de Berlín Y okay. vamos, yo te llevo en mi auto Y yo como...
0: <risa> Yo mira, ¿sabes qué? Qué miedo. Dije, Uno que ha visto tanto True Crime, It's yo le dije true.
1: eso, yo le dije, ¿sabes qué? Yo he visto suficientes capítulos de Criminal Minds para saber cómo se ve un ignoto. Y <risa> <risa> <Reconocerlo. risa> sí, así que no, no, o sea, no podría no haber pasado nada o podría yo no estar aquí contando esta historia. Claro, <risa>
0: bueno, menos mal que no fuiste Isa.
1: Sí, sí. Estarías ahí no desaparecida. No sé. Claro, hay, hay gente de repente súper buena onda, y hay gente muy muy extraña, muy loca. <risa> ¿Sí?
0: Qué miedo, pero qué rara esa invitación, esa cita. Sí, sí, era rara, lo reconozco,
1: era rara. Qué loco. <risa> <Sí>. <risa> pero bueno. igual había de repente otras citas que eran bonitas, como juntémonos en el parque, que conversemos, había gente con la que estudiaba bacán, o sea, como una energía, como si te hubieras conocido toda la vida. Sí, hubo oh, citas sí, muy bonitas, gente muy, muy maravillosa que conocí, y otros que no vale la pena mencionar.
0: <risa> <risa> ¿Y ¿Qué es lo que te ha parecido más raro y distinto de Alemania comparado con Chile?
1: ¿Raro y distinto? Bueno, o sea, justo ayer estaba viendo un video de playas nudistas en Miami, <risa> y en, en Berlín era una cosa de, del diario, o sea, era el lago, ni siquiera tenía que haber un sector delimitado solo para nudistas, o sea... Era, era abierto a la opción, porque ya tienen como muy naturalizada la desnudez en todo, como desde chiquititos sea los niños, no sabían con traje de baño. Conozco una chiquilla chilena que dijo que su marido jamás en la vida se ha bañado con traje de baño y tiene como 40 años. Yo no <risa> creo que esté haya ido exclusivamente a playas nudistas toda su vida. Entonces, como si eso... Eso era un shock. Como que al comienzo uno está... Bueno, también... Bueno, empieza a salir el sol, se sacan la ropa en los parques, ropa interior como todo muy natural y nadie mira y uno como chileno igual, como que te toca al comienzo claro, Llegan es que nosotros somos más
0: poderosos también, sí, en entonces llegar al
1: lago o al sauna y ver que la gente está <ríe> sin ropa y que nadie le importa y tú por mucho que no quieres como que se sepa que tú eres latina y que esto es extraño para ti, igual se te va el ojo hombre, qué quieres, <ríe> miras <ríe> es extraño es extraño, pero es liberador, o sea como que a mí ¿Lo hiciste alguna un... vez? No, no lo dice, porque siempre ah. iba con amigos, entonces era como desconocido, ah, okay. no me importa que me vean, pero amigos, <risa> pero eh, es, es liberador, o sea, como el, el tema del cuerpo, de que uh -huh. sí. tienes una mejor relación con el cuerpo, siento yo, de repente sí. uno como mujer con estrías, con celulitis, como que ya te liberas de todas esas cosas y te viste como te pinca y que se te vea lo que se tenga que ver, porque nadie le importa y nadie te va a juzgar por eso, que es como creo que es lo que le pasa a la gente cuando va a Brasil
0: como que sí. se atreve
1: de repente a usar traje de baño que muestren más, porque nadie le dice, no, para notar los rollos, en Alemania como que pasaba eso. Entonces,
0: sí, como que, que es... nadie bacán. se fija en lo que estás haciendo, en lo que estás... Sí, como que a nadie le importa. andas Berlín, desnudo, como eh, te vistas. Sí,
1: en Berlín el tema del estilo, como que había gente que se vestía oscura, no sé, porque no, tú decías la cosa, porque la mezclo con esa cosa? Pero nadie miraba extraño, o sea, nadie... Vale. Como que la, la libertad, digamos, me gustó mucho.
0: Y lo de los tatuajes también, a mí me oh, llamaba sí. mucho la atención. Por ejemplo, sí. mi ginecólogo tiene una manga de tatuajes oh, sí, y tiene sí, como sí, 50 años. Sí. Yo lo encontré, muy buena onda. Sí. El... Yo, yo bueno, también lo
1: encuentro, acá me doctor. gusta, como que no existe una discriminación, como esta persona claro. tiene tatuajes no quiero que me toque, es, no es profesional. En cambio ya es como, como lo que uno hace con su cuerpo no le importa a nadie mientras no afecta un tercero. Claro. Y, y no eres más ni menos por tener el cuerpo más limpio de, de mancha, con más tatuajes, con menos perforaciones, pelado, con algún corte extraño. Como no, no es factor.
0: Claro, sí, eso es bacán igual y súper liberador.
1: Y, y lo otro, ¿sabes? Que me estaba acordando ahora que la quita, bueno, después me cambiaron de jardín infantil, pero era como de la misma compañía, digamos, uh -huh. y eh, terminé en un barrio donde había mucho punk. Y, y los niñitos no, no los criaban con el miedo de repente que uno lo criaba en Chile, lo criaban digo, así como, no, aléjate de esa persona porque te puede hacer daño. Allá los niños pasaban al lado y los saludaban, los punk eran re buena onda con ellos, los niños Creo decían acá. que eran piratas, o sea, de esto, <risa> la quita estaba al lado de una casa ocupa, y, y ah. no, no había conflicto por eso, o sea, los niños, como te digo, decían que al lado vivían los piratas.
0: Y, y no tenía
1: su sí, imaginación, sí, era... así como, ah, los sí. sí, era bonito, y uno salía y te encontrabas con el pan y tomando cerveza, que ya se podía tomar cerveza en todos lados. Uh -huh. Y, y no, no, no pensabas algo de esa persona como hubieras pensado en Chile de repente. La costumbre, la programación que tenemos.
0: Claro, es cierto. Eh, Isa, también lo que estabas hablando la otra vez sobre tirar los papeles sucios al water.
1: Ah. o sea, hay, hay papeleros pero digamos para cosas femeninas claro. higiénicas, tampones, protectores diarios, estos algodoncitos desmaquillantes como ese papelero si existe le vas a encontrar bueno. ¿no? así como va a echar el confort <risa> no hay, no hay o sea, eso va dentro del baño yo esto lo había visto en algún post que alguien hizo en Facebook como esa advertencia, como chicos el papel va adentro <risa> y, <no hay risa> y yo creo que es mucho más higiénico
0: sí, totalmente
1: Sí, sí, es otro shock, bueno el shock también de que hay que sacarse los zapatos para entrar y que me gusta mucho, igual es chistoso porque de repente uno como que hace juntas con amigos, a mí me pasó alguna vez, no fui yo, pero de estar en una, como le dijo un chiquillo una vez fiesta sin zapatos con un montón de gente compartiendo <risa> y te, te, te llega el olor a queso y no son los doritos, <risa> había alguien ahí que no tuvo cuidado como que esas cosas como que yo al menos nunca había nadie que le dijera oye amigo te huelen mal las patitas pero como que, que que hay que tener un cuidado personal extra de repente hay gente que no lo tiene como más allá de que tus calcetines no tengan papitas es como que tus patitas huelen bien
0: por favor por el bien del resto de, sí. del departamento ¿qué más te iba a preguntar? ah eh tu plato alemán favorito, no sé si comiste algo típico alemán durante tu estadía. O sea, yo,
1: yo tenía la fortuna que podía comer en la quita al, al almuerzo y llevarme comida para la cena, entonces como que yo no cocinaba, no comía mucho afuera, pero las veces que comí, bueno pastelitos sí comía y artes no recuerdo <risa> los nombres, pero había unos que me encantaba como tipo Kuchen, que tenía la arriba, y, ah. y en cuanto a, a cosas saladas, me gustaba como la cartofel salad, la ensalada de pan. <risa> Pero de gusta? hecho papas todo. Sí, me gusta. Que me, que me, ¿Sabes qué? Yo yo me fui como a Alemania, como no bueno una buena relación con las papas. Y llegué ¿Ah, allá ¿sí? y me alemanicé, me alemanicé. O sea, todo ahora. Yo sigo en TikTok una cuenta que muestran cómo cocinar papas y solo papas, porque las papas <risa> son como maravilla máxima. O sea, yo, yo sí, me, me vi influenciada por Alemania. <risa> la papa, sí, la reina de mi vida. y sí, me gustaban, bueno, los schnitzel que son como estas milanesas Milana. con <ríe> Y la eh, Flamkuchen, que es como una pizza muy delgadita, que tiene queso. Eso no se puede comer con papa, yo le hubiera echado papa. Si <ríe> Eran <padre. ríe> era, era ricas. Y claro, el, el currywurst, nunca le di mucho chiste. Como, como, sí. si, quieres, si vienes a Berlín, tienes que comer currywurst. Mm. <ríe> <ríe> no sé. <sea. ríe> Pero me acuerdo una vez que... Eh, ya en los últimos días que estuve en Berlín, una amiga me llevó a un lugar y me dijo, este señor tiene la mejor salchicha de Berlín. ¿Seguimos Berlín?
0: hablando de comida? Bueno, no sé. de currywurst, pero... <risa> sí,
1: seguimos hablando. Bueno, así que el caballero sí vendía el mejor currywurst, no sé si tenía la mejor salchicha de Berlín, pero el currywurst está rico. <risa> <risa> y también yo creo que el componente de comer con amigas ahí... Hay... Con el, ya me voy yendo de Berlín, igual es como, como lindo, digamos, el maduro agregado que tiene. Es, es,
0: sí, es parte de la experiencia también, el sí, recuerdo. Sí. Hazme una lista de las tres cosas uh -huh. que te gustan y tres cosas que no te gustan de Alemania, uh -huh. ahora que ya terminó tu temporada.
1: Ya, yo creo que, ¿sabes qué? El otro día pensaba que una cosa que me gustaba mucho de Alemania y Berlín, Europa, tal vez, es la seguridad, o sea, yo podía salir a, a, no a carretear porque no carreteé mucho, pero salir a juntarme con amigos y volver a mi casa a, a la hora que fuera sin tener miedo, de repente tenía un vuelo que salía a las 6 de la mañana y tenía que irme con tiempo al aeropuerto, entonces salí de mi casa a las 3, 4 de la madrugada, y no es como que, ojo oh, qué peligro me van a saltar, como que no uh -huh. hay nadie en la calle y la gente que hay es muy tranquila, o sea, yo de repente tomando autobús, metro, a las 2 o 3 de la madrugada y la gente que había ahí, no había una gran diferencia respecto del público diurno. Muchas veces me encontré con señoras en la de mi mamá y como que igual se sentía ¿sí, seguro eso. <risa> como que, que la seguridad que había me, me gustaba mucho. Mucho, mucho. Eh, o sea, como el, el poder transitar sin miedo. Hay barrios y barrios, es cierto... Pero por lo menos en los que yo me movía eran bastante seguros. Creo que otra Ajá, cosa sí. también que me gusta es la puntualidad. Eh, hay uh -huh. gente que tiene problemas con eso, pero para mí fue como descubrir un modo de vida.
0: <risa> descubrir eh, que se puede llegar a tiempo a las puede. cosas. <risa> es
1: que, o sea, a mí en Chile me indignaba mucho que, no sé, dijéramos un tema a las tres y la persona llega a las tres y media y disculpa si es que... Entonces, uh -huh. Eh, al final, por último, no me importa que llegues tarde pero avísame que vienes tarde para aprovechar esa media hora en algo y claro. en Alemania la gente es puntual o sea, para mí la puntualidad eran cinco minutos antes yo a todos los lados que tenía alguna cita o algo, llegaba cinco minutos antes 15 uh -huh. o sea, veces, si era una cita médica y nunca había ido a ese lugar pero sí, o sea, me gusta como la, la puntualidad y el respeto por el tiempo ajeno
0: como... Sí, eso es genial y... Sí,
1: sí eso como me gustó mucho eh, y también me gustaba que se podía tomar alcohol en todas partes yo no me toco, una persona especialmente alcohólica pero es buena tener la opción o sea, como si, si vas a un parque con amigos al lago y tomarte una cervecita o si después de estar, no sé, en una reunión social en la casa de alguien, te quieres ir en el metro tomando cervecita también como que no es mal visto al final claro como la, la naturalización además como de la desnudez de tomar alcohol, no hay un prejuicio hacia alguien que está tomando alcohol y claro. lo que no me gusta Ahora, ¿sabes que Igual esto de la, la puntualidad, igual tiene como el punto contrario a la que te hablé, como de que yo llegaba muy antes a como lugares médicos. Uh -huh. Me acuerdo la primera vez que fui a la ginecóloga, no sé, me dijo a las 4. Y yo dije, ya, bueno, aquí la gente es puntual. Así que yo hice planes para a las 5 estar en otro lado. Ya. Y, y me hicieron esperar horas y horas. Entonces, no sé si pasen todos los doctores, pero hay varios sitios, esta ginecóloga habla de español, entonces igual tenía como mucha gente, pero como que al final uno diría, bueno, la cita médica también debe tener la misma puntualidad que esperan de mí, pero es como que no había gran diferencia con Chile, muchas veces esperé mucho rato, mucho rato. Uh, y...
0: Sí, a veces suele suceder, igual depende sí. de la consulta del doctor.
1: Claro, claro, me acuerdo había otra doctora que era como muy puntual, pero uh -huh. no de la mayoría de los casos. Y, bueno, otras cosas que no me gustan, la burocracia alemana, o sea, que todo sea como extremadamente lento, que no tengan confianza en lo digital, entonces nunca te van a mandar nada importante digitalmente. Yo, estando en Chile, tuve que solicitar un documento a Alemania, mandé una carta por correos de Chile. <risa> demoró un mes en llegar a Alemania. Y por la fecha de salida que tiene el papel que me mandaron, demoró un mes en volver a Chile. Y todo oh. esto se hubiera resuelto entrando al registro civil como en Chile y en dos minutos tener la cuestión gratis. Entonces, como esa burocracia no me gusta, no para nada. Y creo que otra cosa que no me gusta es que los alemanes son muy impacientes. Me acuerdo de estar esperando el autobús y que demorara dos minutos más y empezar a reclamar que <risa> dónde está, Yo porque no llega
0: y cuando al fin llega le reclaman al chofer enseguida.
1: Pero, que yo creo que eso,
0: pero yo creo que eso también tiene esa parte de la impaciencia especialmente con el metro y el bus, también tiene que ver con la puntualidad, porque como tienen estas claro, aplicaciones sí. y les dice que vaya, va a llegar el metro a esta hora y ellos ya planean llegar a cierto lugar a cierta hora entonces claro. cuando falla eso, como que les da el, el Sheldon sí. y se ponen sí. esa cara y sí,
1: si sí, tienes mucha razón, les da el Sheldon tal cual <risa> sí puede ser por eso también, pero igual siempre que hay momentos en los que no se justifica ser tan impacientes me acuerdo una vez que estaba en un supermercado un Lidl y quería hacer un video para mostrar este sistema que al menos en Chile no está tan como, como tan masificado de ponerle una monedita para soltar el carrito de donde están encadenados, okay. quería hacer un video de eso y como yo dejando mi carrito con mi compra y grabando el momento en el que le, o sea, sacaba la moneda Acá. y me, me demoré como dos minutos y cuando uh -huh. retrocedo ya, el tipo que estaba detrás me empieza a retar, que la cuestión, que cómo me demoro, que qué es lo que estaba haciendo, es algo tan fácil, es como, o sea, no, no te quité como una hora de tu vida, pero se enojan
0: rápido. Sí, te retan.
1: ¿Y es verdad, te retan, todo el han golpeado.
0: Y yo no así como, ¿y me reto? Ajá, sí, y después se me de la sobre vida. todo al comienzo.
1: A mí no me pasó, pero conozco gente para la que era un trauma en el supermercado. O sea, que la cajera te empieza a tirar todo rápido. Y que te rete porque no tienes la plata lista a mano. Porque le pasa un billete de 100 euros para pagar una compra en 5. O sea, como que siempre van a encontrar un motivo para el cual reta. Siempre.
0: Sobre Ajá. tus últimos días en Alemania. ¿Qué dirías sobre eso?
1: Bueno, <risa> recordemos que esta historia parte con un Excel... <risa> Con una hija muy organizada, y muy... planeó los siguientes cinco años de su vida. <risa> <risa> bueno, Pero algo verdad. falló, algo falló, ahí algo cambió. Porque, como te dije, yo primero dije ya voy a estudiar en alemán, después dije voy a estudiar en inglés, después dije no voy a estudiar nada, voy a ser freelance. Entonces, como que todos esos cambios de planes nos fueron en poco tiempo. Entonces yo decía, no sé, en junio cambié de plan, después en octubre, después el siguiente año como en marzo, entonces de repente llegó el momento en el que mi visa terminó y yo no tenía nada. O sea, tenía plan A, B, C, D F, pero no tenía ningún plan suficientemente sólido. O sea, no me organizé bien, lo reconozco. O sea, yo debí decir, este es el camino que quiero tomar, este camino dice que yo tengo que aprender inglés o alemán o el idioma que sea y ponerle todas las ganas a eso. O sea,
0: claro, y para esta fecha.
1: Sí, claro. Sobre todo, además, por ejemplo, la visa que yo tenía, visa de preparación de estudios, tenía su consecuencia lógica la visa de estudios. Y los procesos de visa de estudio no dependen solamente de ti. Hay claro. todo un sistema atrás, como tu comunidad sabe. Entonces, es como que no puedes retrasarte. O sea, es como, ya el consejo de he hecho es como, adelántate, junta todo antes, haz todo sí. antes. Y yo era como, ¡Ah, después, después, después. Y no, así que sí. O sea, yo, mi, mi visa terminó porque, o sea, terminó porque cumplió su plazo y yo no pude cambiar porque no, no alcancé, o sea, había cambiado de plan tantas veces, me desorganicé a tal punto que, que ya no hubo nada que hacer. La buena noticia es que yo igual puedo eh, postular a una visa de estudiante desde Chile, o sea, como que el camino no se ha cerrado, claro, está la opción, pero claro, uno de repente prefiere hacer como el cambio directamente sin tener que volverte a tu país.
0: Claro, yo me devolví, estaba feliz con mi, viviendo con mis papás de nuevo, yo salí de mi casa a los 17, Ay, entonces como eso. que... Sí, y volví a vivir con mi papá a los 28. Wow. <ríe> y fue muy extraño, pero al mismo tiempo pues, fue muy nada mientras hacía todas mis tramitas de visa.
1: vuelve oh, es como en el rol dijo hijo pro, digo, así como que quieren hacer claro. todo lo
0: que quieran. <ríe> claro, y mi hermana ya no estaba ahí, así que yo era la regalona.
1: Si sí, tiene, tiene sus ventajas, volver, yo creo que la principal desventaja sí. es que el proceso estando en Chile puede demorar más, porque tú haces todo en Chile pero ellos lo mandan a Alemania y hablamos de cómo es esto, entonces los sí. papeles se van físicamente, los evalúan y vuelven físicamente, entonces eso es un plazo que no consideras cuando estás en Alemania, yo creo que también la bueno. gente de repente no quiere volverse porque estar en Alemania te permite seguir como con el ritmo que llevas ahí, si tienes un claro. trabajo no lo pierdes si tienes amigos, si tienes una relación la mantienes ahí sin la diferencia de la distancia y, cada uno, y también el costo o sea de volverte a Chile y volver a Alemania después entonces yo creo que tiene puntos buenos, puntos negativos lo bueno es que vuelves a Chile, te reencuentras con tu familia, el idioma, la comida, los amigos como vuelve un poquito en plan vacaciones mientras se procesa la visa y eso es muy bonito, tener como ese descanso también, antes de sí. meterte en lo que es estudiar o Entonces, sea, es bonito, o sea, yo no lo lamento en este punto. Como que he aprendido sí. a aceptar las cosas como son, se me tocó volver a Chile y tendré que procesar la visa desde ahí, bienvenido sea.
0: Súper bien. Ahora hablemos sobre el grupo de Facebook. El grupo de Facebook. ¿Cuándo creaste este grupo? ¿Por qué lo creaste? ¿Esperabas que fuera lo que es ahora? Porque ahora somos casi 5.000 en la comunidad.
1: Y no, somos menos que 5.000. Ah,
0: yo digo que eso ya, vamos a llegar, vamos a llegar. Y vamos a llegar, <risa> vamos a llegar.
1: Ya, mira, a ver, todo este inicio porque, eh, bueno, el comienzo había como muy poquitos grupos, o sea, grupos genéricos, en Facebook y en WhatsApp. Yo estaba en uno de WhatsApp y vi necesidades, o sea, como que había un grupo demasiado grande para muchas personas que no siempre teníamos todo en común, entonces empecé a crear un grupo. El primero que hice fue de Helpline, uno aparte. Vámonos a este grupo de WhatsApp, solamente los que trabajamos en Helpline. Y ya fue bacán, pero... De repente una niña, no me acuerdo bien si fue anticonceptivos o depilación, y preguntó en el grupo de Helpline. Preguntó ah, okay. con mucho temor, con, como viéndose muy expuesta, con un tema que es como más íntimo, más reservado, y tampoco recibió, recibió las respuestas que quería. O sea, yeah. como que alguien le dijo lo mismo que habían dicho antes, este es el grupo de Helpline, no hablamos de esas cosas. Y, uh -huh. y la niña conversando conmigo, porque éramos cercanas, eh, me dijo así como debiera existir un lugar donde una chilena pudiera hacer estas consultas y, y ahí yo dije sí, ¿sabes que nadie lo ha hecho, lo voy a hacer yo, pero lo Ajá. mío no fue no fue como, vengo a salvarles la vida no, no. Fue solamente como, ¿qué me cuesta hacer un grupo de Facebook? nunca había hecho uno me metí y lo hice compartí el link por el grupo este de Helpline en los otros grupos de WhatsApp, lo publicité en, el gru en algunos grupos de Facebook de chilenos en Alemania Uh -huh. y, y ahí se creó el espacio la gente empezó a unirse esta chica su primera pregunta <ríe> la y empezaron a llegar las respuestas. y para sorpresa mía empezaron enseguida a aparecer muchas preguntas el primer día, la primera tarde o esas cosas que tú dices no es que no existieran las preguntas es que no existía el espacio donde ah, hacerlo en confianza y claro. desde el comienzo existía esta dinámica de mucha gente preguntando y mucha gente queriendo responder pero aún así, aún así yo le tenía súper poca fe porque yo, ¿Por no tenía qué? O sea, yo como que dije, sí, ¿sabes qué? Como yo hice este grupo hoy día, lo creé, se está uniendo la gente, pero mañana va a llegar alguien con más conocimiento, no sé, con otro, otra forma de ser, lo que sea, y va a crear chilenas en Alemania, el oficial.
0: Y a <risas>
1: así como, como, eh, basurita, basurita. Entonces no le tenía ninguna expectativa. Y de repente la gente empezó a unirse, la comunidad empezó a crecer, como que empezó a haber una onda súper rica, súper bonita, y el grupo como que cobró vuelo por sí mismo. Y ahora no, no lo para nadie.
0: Sí, todos los días hay nuevos posts y siempre hay alguien que está dispuesta a, a responder. Eso es sí. lo más, lo más sí, lindo.
1: Yo, yo no tenía ninguna expectativa, así que todo lo que ha pasado ha sido digo, increíble,
0: muy bonito. Sí, y ahora que has estado desde el comienzo, ¿qué sientes uh -huh. ¿qué es lo que más extrañan las chilenas en Alemania?
1: Bueno, yo, yo creo que extrañan la comida, el idioma, las chilenas que vienen pueblitos. <risa> <risa> Extraña en la cercanía de más chilenas. Uh -huh. y, y bueno, como decía la comida sobre todo porque de repente alguien quiere hacer una torta o cierto plato para encantar al marido o a algún amigo y, y no sabe de repente cómo encontrar el reemplazo de tal cosa. Entonces claro. alguien le dice, mira, yo encontré, y se ve mucho. Esa publicación hace poco creo que apareció una como unas papas duquesas. Que ah, sí, encontré. alguien entonces, encontró las claro, la Cuando sí. encuentras algo, como que compartes la foto del producto y el nombre del supermercado y la ciudad donde lo encontraste. Y uh -huh. Eso sí. es como, se, se extraña mucho de repente como alguien, no sé, como el, el, el terremoto, que no hay helado de piña, <risa> entonces cómo sustituir el helado
0: de piña. Y ahí sí, aparecen las recetas. Que... Sí. Especialmente en septiembre ya te empiezan te a aparecer sí. las recetas de la de piña casero. Y
1: como en ese tema siento que, que se extraña mucho la comida, que uno puede adaptarse a muchas cosas y puede estar abierto a probar platos de otros países, pero la comida tu país la va a extrañar sí o sí, sí o sí. Sí, sí o sí.
0: Y ahora que también se pueden hacer estas publicaciones anónimas en Ajá. el grupo, ¿sientes que también ahora se, se ve un poco más como que hay gente que se siente sola o, o que no se siente totalmente feliz en este país?
1: Sí, sí han aparecido muchos posts anónimos que, o sea, era la idea, yo vi esto que existía en otros grupos y, y me pareció que era un recurso que tenía que existir en chilenas en Alemania porque a, a mí me ha pasado que como administradora recibo varios mensajes de gente como diciendo Isa, puedes publicar tú esto en mi nombre y son historias duras, muy uh -huh. duras y entonces de repente hay gente que ni siquiera tiene como el valor de dar cara a la hora de enviarme el mensaje a mí entonces les da el espacio de escribir y que aparezca como una publicación anónima y, y se han visto muchas historias de, de maltrato de repente intrafamiliar, de personas con hijos que se quieren divorciar y poder volver a Chile, muchas chilenas sufriendo, o sea, y para mí igual al comienzo, no sé para el resto, pero para mí fue muy duro porque sí. es, como es no es una realidad que no existe, existe y no la vemos. Sí. Entonces, no es como que de repente, oh, el problema fue haber puesto las publicaciones anónimas porque ahora empiezan a existir estos problemas, estos problemas existen, ¿no? O sea, hay compatriotas nuestras sufriendo, y no saben sí. a quién recurrir porque no quieren, les da vergüenza, no sé, que, que las juzguen de repente. No sé, uh -huh. Entonces, es doloroso exponerse a las historias ajenas de ese tipo, pero yo creo que es más doloroso que la persona como que la viva
0: sola. Claro. Okay. Y ahí, ahí sí que se, con, esas, con ese tipo de publicaciones aparecen ahí todas las sororidades. Eso, eso también te debe llenar mucho de orgullo también por la, la calidad de personas en el sí, grupo. Sí,
1: o sea, como que siento que, que se ha entendido el mensaje, como la, eh, el aire, la vibra que, que yo era como mi objetivo que tuviera el grupo, siento que la han entendido muy bien. Uh -huh. y, y bueno, las la chilenas, o sea. Hay que reconocer la sororidad que tenemos, o sea, como el querer ayudar mucho, de repente uno puede decir como, sí, la chilena ayuda, pero en el grupo me da cuenta que la chilena ayuda y te resuelve, y, y como dices tú, va a ser capaz de ir a buscarte allá a tu pueblo y rescatarte, si le estás sí. pasando mal, o sea, hay un compromiso real con las otras chilenas.
0: Sí, es súper lindo ver eso. sí. Ahora, pasando al, al lado gracioso del grupo, ¿hay alguna anécdota graciosa que haya pasado? Yo en estos momentos no me acuerdo de ninguna, pero debe haber no, algo así.
1: No. no, o sea, me acuerdo de la que te comenté el otro día como en plan amistoso. <risa> que, que yo creo que es tal vez la única anécdota más graciosa que ha habido. Eh, que fue cuando una chilena publicó que había ido a visitar a la suegra, y la suegra muy cariñosamente la abrazó, pero la niña terminó con la nariz debajo del brazo de la suegra, <risa> y el olor no le pareció muy agradable, y ella como que lo comentó, fue un desahogo muy personal, que escribió así como mi suegra tiene, no sé, el olor a cebolla y el comienzo muchos me divierte jajajaja, ja, ja, la miran bien a mí también me ha pasado, si sí, los olores los alemanes no se vayan mucho, bla 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 <risas> y de repente empezaron a aparecer los comentarios como de, oye eres muy cruel, estás hablando a tu suegra, tu suegra te quiere tu suegra no lo hizo con esta intención eres una malagradecida y hay pelea, pelea, pelea uh, Entonces, chao.
0: eso terminó
1: <risas> con mucha gente yéndose del grupo. este fue un momento crítico, ¿eh? porque fue la primera vez que como que chocaron en algo entonces ah, okay. yo como que dije, oh no, fue un error ese grupo <risa> y ahí tuve que creer que fue la primera vez que golpeé la mesa. Ah, muy bien,
0: ahí muy bien la vi poniendo orden. orden. Sí, A ver, chiquillas sí se, se me calman.
1: Sí, se fue mucha gente, sí, porque siempre hay gente más grave, hay que reconocerlo, que no se toma las cosas con humor, vale. que es como todo muy personal, y y de repente igual es bueno, existen estas polémicas porque si sí nos despedimos de la gente muy seria <ríe> la gente que no entiende que a veces hay que reírse un poquito sí pero sabes qué? ahora igual como el tema creo que un desafío personal que incluye, porque de repente alguien puede pensar que un rol de moderación o sea, moderación-administración en un grupo sea uh -huh. como, oh, tengo el poder
0: <ríe> pero yo, yo
1: lo veo más como una responsabilidad o sea para mí es como yo tengo un, un rol que Facebook se encarga de recordárselo a todo el mundo, <risa> porque cada vez que yo posteo dice administrador, entonces pues, ¿sí que no paso piola. Y yo tengo, o sea, nadie es neutro, nadie es totalmente imparcial. Siempre uno tiene una tendencia, hay alguien a quien le encuentras más la razón que a otro. Entonces yo encuentro que para mí es un desafío, y no siempre sale bien el hecho como de mantener una postura imparcial. frente a claro. una situación complicada, porque lo que surgió el otro día, por ejemplo, de la chica, la enfermera, que había tenido un problema y hubo gente que estuvo del lado de la enfermera y gente que estuvo del lado del abuelito, que se había como confundido. Ah, cierto. Eso fue polémico también. Entonces, es como que tú lo lees y, y como que de repente dices, yo tal vez no debiera tener una opinión y si tengo una opinión debiera ser neutral. Yo soy una persona que tiene opinión, me considero, de opiniones fuertes. Entonces me cuesta un poco como no tener una opinión, entonces, claro, <risa> así que mi opinión sea neutral. Te reconozco razón a ti, te reconozco razón a ti, y, y cerremos el tema. Entonces claro. es como un poco difícil de repente mantener esta neutralidad siempre. Como recordar que tienes un rol social sin quedarme el cuento porque sigue siendo un grupo de Facebook. <risa> Pero, o sea, como yo como hice como, como persona, siento que de repente no tengo tanta voz como que tengo la voz del rol de administradora o de repente me escribe gente por ejemplo ayer tuve una mala experiencia me escribió una señora y me preguntó por qué no la había aceptado en el grupo yo le dije que su perfil era muy reciente y habíamos tenido experiencias de aceptar perfiles recientes y la cosa no terminó bien Hubo uh -huh. una, un poco una como un intento de estafa de repente ah, okay. una vez y la señora se enojó mucho me escribió la biblia así testamentos muy no. largos diciendo que, que por qué yo actuaba así, que bueno, este grupo son tus reglas, tú decides nada que hacer y, y como que, que reaccionó súper mal, muy mal y, y frente a eso igual es como yo no puedo como bajar a su nivel, bueno igual un tema tampoco lo habría hecho en otro caso pero uh -huh. recordar como que el rol que yo estoy cumpliendo en esa comunicación es de administradora, no es Isa es la administradora del grupo claro Entonces, como que, que le dije igual como que yo en algún punto igual me hice mi perfil nuevo fui nueva y me rechazaron de grupos y lo que hice fue escribirle al administrador y decirle mira mi perfil es nuevo pero soy una persona real estoy <risa> interesada en entrar al grupo y la señora se indignó y me dijo quién te crees tú para pedirme que yo te tenga que dar esta explicación <risa> se indignó mucho y de nuevo me dijo si tú eres así no quiero nada no quiero tener nada que ver contigo ni con tu grupo ojalá nunca okay. volver a verte una cosa así
0: y, y yo como que le dije levantó con, con el pie izquierdo la señora ayer. y yo le dije, bueno, ningún
1: problema <risa> pero claro, o sea, como que, que ahí tiene, yo tampoco lo hubiera tratado mal no hubiera dicho nada incorrecto pero hay aún más responsabilidad, porque yo estoy en rol de administradora, o sea, yo no le escribió a Isabel Pórtico, yo le escribió a la administradora la de chilenas chilena en Alemania entonces como eso de, de saber mantener el rol de repente es más difícil en algunas ocasiones pero es, siento que es una responsabilidad, o sea que yo no puedo fallarle al grupo no llevando como el rol con la imparcialidad, la máxima que pueda, porque uno no es imparcial.
0: Siento que haces una súper buena labor manteniendo la imparcialidad. ¿Cómo que te siento neutra? gracias
1: <ríe> yo lo otro que, que también he intentado es no participar mucho en el grupo o sea, yo a no creo que presente comentando cada post he intentado no participar mucho en el grupo ya si tengo dudas, pregunto pero no empezar a meterme en cada post responder cada duda involucrarme en cada situación porque siento que claro, mi rol es como más desde las sombras como te digo, Facebook recuerda constantemente no <ríe> sea, vas a ver un comentario mío que no diga administradora claro yo trato como de, de no, no involucrarme mucho, ya de repente uno me importa, me divierte, me da risa no sé, bla bla, bla <ríe> y la persona cercana a mí también, pero trato como de dejar como mis apariciones estelares, ah, solo para cuando <ríe> sea necesario, y también no soy de la idea de que tenga que estar 24-7 vigilando el grupo, o sea, el grupo claro. debe saber mantenerse en un aire de respeto, un ambiente sola, sin que esté yo ahí entonces yo trato de aparecer poco <ríe> no involucrarme mucho
0: Solo para golpear la mesa.
1: Solo para golpear la mesa. Y la he golpeado un poco a través de los años. Qué bueno. Sí.
0: Muy bien. Eso quiere decir que también han habido un poco sí,
1: ha funcionado. Es que yo creo que ahí también también funciona la transparencia con la que yo hablo, o sea, como que que digo qué es lo que espero el grupo y también que de repente no es fácil lo que estoy diciendo ahora como ser una administradora. Por ejemplo, hay, ha habido momentos más difíciles con el estallido social. Hablamos de política, no hablamos de política. Como bueno. es, es difícil tomar posturas frente a ciertos temas. Entonces yo he llegado a la conclusión que lo que yo quiero es generar el espacio. O sea, que nadie sienta que hay una limitante, que haya temas de los que no puede hablar, siempre con respeto y entendiendo que el grupo no tiene fines políticos, no tiene fines de asociación de ningún tipo, pueden hablar de esos temas, pero no esperen que yo hable de esos temas, o que yo plantee esos temas.
0: Sí, genial. Muy bien, eres uh -huh. la mejor administradora. Ay, gracias. ¿Y crees que vas a continuar siéndolo a pesar de ya no vivir en Alemania? ¿O pretendes volver en algún momento a Alemania? Mm, ¿O, o sea, no se sabe? No se sabe. No, no, sabe, sabe, no, se sabe. No, no sabe, no
1: contesta. No, no sabe, no contesta. Todas las anteriores. Ay, ve por sí misma. Ay, no, no. me recuerdes eso. No, o sea, mira, yo de momento estoy fuera de Alemania iniciando una nueva aventura que puede ser más corta o más larga, no sé. Entonces, mientras yo no diga, ok, durante los siguientes cinco años voy a vivir en X país o ya decidí, voy a establecerme aquí, no voy a abandonar la administración porque también, como te digo, no es un rol activo. Hay claro. gente que tiene participación mucho más activa que yo porque está constantemente respondiendo a todas las preguntas. Entonces, yo uh -huh. creo que la forma en la que yo he administrado el grupo, que como digo es más desde la sombra, apareciendo solo cuando es necesario, puede seguir siendo como a distancia. O sea, no tengo que estar en Alemania para golpear la mesa. Claro. <ríe> como hemos dicho, para recordar, chiquillos somos personas adultas, maduras, hay que respetar a la otra. O sea, no tengo cada... que estar en Alemania para decir eso. <ríe> sí.
0: Ese es, Pero... es siempre el, el mensaje el final. El sí. final. El discurso final cada vez que golpeas la mesa. Somos adultas, con Somos adultas.
1: <ríe> pero, pero yo creo que, claro, si más adelante ya, no sé, me quedo en Chile, en otro país, o, o algo que me impida como estar en sintonía con las necesidades de las chilenas en Alemania, yo creo que voy a tener como que entregar el mando a encontrar alguna sucesora. Pero de momento no. O sea, de momento creo que no influye que yo no esté en Alemania pero también sé que si es que no estar en Alemania se eh, prolonga en el tiempo, sí, si, si va a haber que hacerlo. Pero es una responsabilidad muy grande porque quiero encontrar a alguien que sea idealmente tan neutral o mucho más neutral que yo, o sea, que tenga como el mismo espíritu de no querer tener protagonismo como administradora, o sea, que no quiera como, oh, soy la administradora, mi opinión vale más. O sea,
0: no, como <risa> soy quiero, la regina
1: claro, quiero encontrar a alguien que tenga como el mismo bajo perfil, digamos dentro de lo posible, tengo una candidata en la mira, ella no lo sabe <ríe> y ojalá el día que, si llega el momento de preguntarle ojalá diga que sí, porque si dice que no, no hay nadie más <ríe> voy a tener que hacer una lista así de gente disponible, que creo que como que podría mantener el espíritu que el grupo ha tenido
0: oh, sí, es muy lindo el grupo mm. y, y, Isa y ya cerrando Uh -huh. eh, sobre tu futuro o no hay planes. No saben a responder, ¿no? no saben a responder. Eh, bueno,
1: o sea, yo en este momento, para que no sepan, <risa> estoy en Canadá, no en Canadá, en Canadá. <risa>
0: Estamos llamando desde la cárcel.
1: <risa> estoy en, en Canadá, en, real. ¿En el
0: país real. En el
1: país, estoy en Calgary, terminando la cuarentena ya, hoy día creo que es el día 11 o 12 de cuarentena.
0: 14 en total, ¿o ¿no? Son
1: 14, sí, son 14. Ah. Entonces, queda poquito ya de cuarentena, voy a iniciar acá una nueva aventura que espero que salga bien. Es también en un plazo que puede considerarse largo para algunos proyectos, como es un año, una uh -huh. working holiday pero para mí es un plazo que se siente breve. O sea, después
0: no es de estar nuevo. tres años en Alemania, claro. un de año
1: se siente corto. Se siente corto, o sea, no, es como, no se habla de proyección acá no sé, uh -huh. como un año, yo lo que tengo seguro es un año, no sé qué va a pasar después de ese año entonces obviamente quiero que todo salga bien, pero siempre sí, está es abierta la, la opción de volver a Alemania no sé si necesariamente a Berlín pero a Alemania, o sea, como hemos visto las visas de estudiantes están ahí disponibles yo estoy muy atenta a tu comunidad porque de hecho con tanto cambio de plan como que no alcanzo a tomarme muy en serio el tema de estudiar entonces, el que exista este proyecto que tú estás llevando a cabo, como que Vuelve a decirme, tal vez yo lo vi muy difícil, y por eso como que no me sentí capaz de hacerlo. Entonces lo que tú estás haciendo es acercar las visas de estudio a la realidad chilena, poniéndonos como en conocimiento a la información de va mucho más fácil, contándonos que tú lo hiciste, que nos puedes dar tips. Yo me acuerdo que nosotros nos conocimos por eso, que yo empecé a hacer preguntas y tú me empezaste a ayudar. Claro. Y muy tú a tú. Entonces... Sí. O sea, a mí sí, me, sirve sí me, acuerdo. Mucho, me sirve mucho, porque si yo quiero volver a Alemania, mi carta de vuelta es una visa de estudio. Entonces, voy a estar ahí la primera. La primera <ríe> Atenta a las experiencias de tus entrevistados, el material que tú estás compartiendo, porque creo que, que sí, o sea, estás como acercando algo que en algún momento para algunas personas puede verse muy complicado, muy difícil.
0: Y lo malo es que también había mucha información disponible, estaba toda dispersa, y yo siento sí. que que lo que estoy haciendo es tratar de unirla toda en un solo lugar.
1: Sí, o de repente información que no está en un formato muy amigable. Claro. Tú, tú la estás poniendo a disposición de una forma muy cercana, o sea, que todos podemos entender. Y sabes que el otro día igual vi un video de uh -huh. YouTube que alguien también hizo un comentario importante, ¿no? o sea, hay, hay un punto en el que tú, claro, como que simplificas la información, la, la pones toda junta a disposición del público, pero también hay como un límite. Uno puede simplificarlo más de lo que lo ha simplificado. Y el comentario que escuché en un video de YouTube uh -huh. decía, uno puedes entender como esta información es que esta visa no es para ti. Igual hay un, hay un límite. O sea, si tú quieres estudiar en Alemania, tienes que tener como un nivel de conocimiento, de actividad, proactividad... Que, que es como, o sea, de repente si no entiendes no es que la información no esté en ningún lado no es que esté demasiado confusa no es otra cosa, es que tal vez no la entiendes porque no es el tipo de visa que está diseñado para ti lo, lo vi y dije, sí es durísimo el comentario pero también es cierto, o sea, de repente puede haber alguien que te empieza a preguntar sobre visas de estudio y por más que tú le expliques con peras y manzanas, no entiende entonces como también saber reconocer como Será que yo soy candidato para ir a estudiar a Alemania o no? Porque también lo que yo sé es que allá el sistema es muy como tú eres responsable de ti mismo. No en, tu cuenta. Entonces sí. si estás viendo que es tan complicado de repente hacer algo que te lo están pintando re fácil, no es culpa tal vez de la persona que no sabe explicarte la más fácil. Entonces ¿cómo, cómo saber
0: igual hacer la evaluación personal, saber ser autónomo y también proactivo
1: o sea, yo siento que eso me faltó, me faltó hago el mea culpa, me faltó proactividad me faltó buscar más, averiguar
0: más Me faltó hacer el Excel de nuevo me faltó hacer el Excel
1: sí, sabes que me faltó tomármelo en serio o sea, por eso creo que soy tan crítica con esta situación, me faltó tomármelo en serio y si yo me lo hubiera tomado en serio y también hubiera recurrido como a lo que tú estás ofreciendo en este momento hubiera sido mucho más fácil el Excel hubiera existido me guiado, claro, como, Sí, pasan los excesos. Sí, o sea, hay que, hay que ser responsable Si uno quiere estudiar en Alemania o en cualquier otro país, tiene que organizarse.
0: Sí, y con anticipación. Sí, con anticipación. Eso es lo más importante. Y sí, con mucha anticipación, sí. <risa> Isa, te agradezco mucho. Fue una muy entretenida conversación. Ay. Y cubrimos todas las preguntas. ¡Eh! Sí, y en bien, tiempo, bien un tiempo prudente. Sí. Claro, eso era lo más importante sí. Sí. te agradezco mucho y te deseo lo mejor Gracias. En todos tus proyectos y espero que vuelvas en algún momento. Ay, sí, yo también. O sea, mira, voy a ser sincera: mi sueño no es ir a tu pueblito. <risa> Claramente. No, no, yo, yo creo, creo que, que no es el sueño de nadie ir a mi pueblito, pero no, a no, todos no. les gustaría visitar porque es muy verde y bonito. O sea, mira, yo, yo como digo, no es mi sueño ver
1: el pueblito, pero verte a ti sí. Me gustaría no. estar allá contigo, compartir,
0: ¿Sí? salir a pasear o de repente no hacer nada y vegetar. <risa> Para eso también soy buena.
1: Baile güey, yo también. Así que sí, o sea, me gustaría volver a Alemania y si no vuelvo como por un periodo prolongado, por lo menos volver a visitar las amistades que hice o a conocer gente que aún no conozco.
0: Sí, bueno y si no es acá, será en Chile o quizás en Canadá. ¿Quién sabe? Me como de cuando uno ya ha visto el mundo que,
1: que es esas frases como nos vamos a encontrar en cualquier lado o sea sí. vamos a encontrar la forma de coincidir me gusta
0: de todas maneras nos vamos a volver a ver <risa> antes de
1: me quería mandarle un saludo a una amiga que yo no sé quién vaya a escuchar esto hasta el final pero sé que ella lo va a escuchar así que Susi un saludo muy 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 grande gracias por todo lo que me has apoyado en todo de este tiempo y Creo que no alcanzas a dimensionar lo agradecida que estoy contigo. Y también gracias por escuchar esto completo hasta el final.
0: Oh, ¡Muchas gracias, Ay, Susi!
1: Susi. <risa> ¡Chao, chao! ¡Que estén bien! ¡Chao!